0: Estamos en esta serie de The Chosen, hay una, una serie que está en internet, que está increíble, sobre los, tiene distintos episodios sobre la vida de Jesús y cómo se ha ido relacionando con sus discípulos. Tiene tres temporadas y lo que hicimos esta fue inspirarnos en la segunda temporada y lo que voy a hacer es leerte ahora un pedacito del último episodio de la segunda temporada y vas a decir, me vas a hacer un spoiler, es la vida de Jesús, o sea... Lo hice yo y lo hizo la Biblia antes que yo, entonces ya o sea, puedo hacerlo. Pero me encanta esta escena en la que Jesús está conversando con Mateo. Está preparando el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es uno de los sermones tal vez más conocidos de Jesús. Es ese momento donde muchos de los que éticamente buscan a Jesús que sea simplemente un maestro ético y su ética como se movía, lo basan en esta parte, y la serie nos va metiendo en esta historia de cómo pudo haber sido esa preparación, cómo pudo Jesús haber preparado eso y nos hace creer como que Mateo se lo estaba dictando de a poquito, Jesús se estaba dictándolo de a poquito a Mateo y hay esta escena final que me fascina. Dice que el sol está a punto de ponerse, Mateo se ha quedado dormido entre las tabletas que contienen el bosquejo del sermón, se hacen sandalias en un suelo rocoso, Jesús se acerca a Mateo. Lo sacude suavemente para despertarlo y dice, Jesús dice, Mateo, Mateo se mueve, luego se sienta y dice, sí, Rabino, ya lo tengo, dijo Jesús. Mateo se frota los ojos y dice, ¿la apertura? Sí, dice Jesús. ¿Qué es? Jesús dice, un mapa. ¿Un qué? Jesús dice, direcciones, donde la gente debe mirar para encontrarme. Está bien, dice Mateo, dame, dame un momento. Entonces cuenta la... Historia que Mateo toma un sorbo de agua de una cantimplora y se sacude hasta despertar mientras Jesús camina hacia el mirador que domina el campamento. Mateo agarra su cuaderno y dice, estoy listo. ¿Rabí? Jesús hace una pausa y luego dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois, cuanto por mi causa os vituperan y os persigan, y digan de toda clase mal contra vosotros, mintiendo. Mateo lo mira y Jesús continúa. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Dice Mateo, sí, pero... ¿cómo que esto es un mapa? Y Jesús contesta, es que si alguien quiere encontrarme, esos son los grupos donde me deben buscar. ¿Dónde encontramos a Jesús? De eso quiero hablar durante los próximos minutos. ¿Dónde encontramos a Jesús? Y me encanta la idea de cómo la serie lo pone, porque lo que utiliza es el libro de Mateo capítulo 5, de los versículos 1 al 8 si no me equivoco donde va del 1 al 11 donde va con todas las bienaventuranzas y las va contando pero le da este contexto de decir ¿dónde encontramos a Jesús? y de hecho el título de la enseñanza había dos títulos que podíamos poner eh, ¿dónde encontramos a Jesús? y lo que hice fue abrir una votación en mi Instagram en un círculo secreto que tengo ahí con algunas personas y yo había uno que me gustaba más que este que era eh, La felicidad de ser pobre, llorón y manso me gustaba mucho más ese título Así que decidí poner los dos títulos. ¿Dónde encontramos a Jesús? Porque si la gente votó, votó. Y el otro que me gustaba también, la felicidad de ser pobre, llorón y manso. Porque quiero hablar de esos tres. Porque te das cuenta que es rarísimo lo que Jesús hace. La, la verdad que cuando él empieza a conversar sobre las bienaventuranzas, las primeras tres son, bienaventurados los pobres en espíritu. La segunda es, bienaventurados los que lloran. Y la tercera es, bienaventurados se me olvidó la tercera, bienaventurados, los mansos. O sea, la palabra bienaventurados es doblemente felices. No entiendo, Jesús. ¿Cómo puede ser que sean felices los pobres en espíritu? ¿Cómo puede ser que sean felices los que lloran? ¿Y cómo puede ser que sean felices los mansos? Hay algo en tu reino, hay algo en tu manera de ver la vida que nos sigue sorprendiendo. Y lo que hice fue tomar cada una de estas tres y tratar de ponerle frases y la enseñanza hoy va a ser un poquito distinta como la suelo hacer porque lo que vas a ver es que voy a tratar de cada uno de estos tres buscarle maneras distintas de decirlo para ver si pueden aplicar a nosotros y podemos entender por qué puede ser que sean felices los pobres en espíritu. Voy a hablar de estos tres nada más. Felices los pobres en espíritu. Porque ellos, de ellos, es el reino de los cielos ser pobre en espíritu no era algo que alguien dijera ay qué bueno soy pobre en espíritu ser pobre en espíritu no es simplemente tener pobreza económica es que además tu pobreza económica te haya llevado a un punto donde espiritualmente tampoco tengas un espacio donde tenías que vivir en las afueras de la ciudad realmente ser pobre en espíritu es tener absolutamente nada y me gusta también ponerlo de esta manera. Felices lo que no, los que no tienen nada y aún así pueden poseerlo todo. Ayer fuimos a visitar a, a un amigo, a, a Gonzalo, que tuvo junto con Jessie a su primer bebé, Francesco. Y ahí estuvimos. Si quieren dar un aplauso, den un aplauso a Francesco. Eh... Y es esta cositas ¿sí? que... No, no hace nada, pero uno queda horas mirándolo. Eh, de hecho, fuimos a ver un partido de fútbol. Eh, pobre, un partido de fútbol en el que el equipo mío perdió otra vez. Eh, eh, y... Pero pasamos horas ahí, conversando. yo decía, qué fuerte, porque en realidad Francesco no ha hecho nada y no tiene nada. Porque los, los, los bebés son pobres en posesiones más ricos en potencial. O sea, puede que lleguen a vivir grandes cosas, pero no se sabe. Y realmente los bebés no tienen nada, pero tienen toda esta protección a su alrededor, tienen, tienen esas ganas que nos llevan a cuidarlos y a protegerlos. Es que en realidad el que no tiene nada ve todo como un regalo. Felices los pobres en espíritu, porque cuando entras al reino de Dios te das cuenta que absolutamente todo lo que está a tu alrededor es un regalo que Dios te está dando en tu vida. Donde puedes empezar a valorar cada detalle, disfrutar cada cosa y sentirte protegido y cuidado por Dios aún en las cosas más lindas. Empiezas a ver las cosas y dices ¡Wow! Yo esto no sabía que estaba a mi favor y lo tengo. Felices los que no tienen nada y aún así lo pueden poseer todo porque esa es la idea es que puedes que no tengas nada pero cuando no tienes nada empiezas a disfrutar absolutamente todo hay gente que tiene una familia pero no posee su familia pero hay gente que no tiene una familia pero puede poseer una porque está rodeado de amigos y lo llama familia hay gente que dice yo tengo un carro y cuando te das cuenta el carro lo tiene a él tengo una casa y cuando te das cuenta la casa lo tiene a él o la tiene a ella pero hay gente que todavía no tiene una casa pero posee el espacio donde está y lo decora de tal manera que tú dices eso es tuyo, ese espacio es tuyo. Felices los pobres en espíritu. Felices los que no tienen nada y aún así lo pueden poseer todo. Otra manera de decirlo. Felices los que no se creen más que nadie. Porque lo que pasa con los pobres en espíritu es que no se pueden creer más que nadie porque no son más que nadie. Entonces, feliz eres cuando miras a los demás y no te estás comparando, sino que estás abrazando quién eres en el 100% de lo que eres. Te conoces, te aceptas y solamente eres quien fuiste llamado a ser. Felices los que andan por esta tierra y no andan mirando el Instagram de otro para ver cómo al otro le está yendo mejor que vos. Felices... Los que no se comparan con los éxitos momentáneos de otros contra los fracasos eternos tuyos. Porque ¿cuál es el problema cuando vemos las famosas historias en Instagram? Es que nadie publica sus malos momentos. Todos comparamos nuestro mal momento, la discusión que acabas de tener con tu esposa, con este desgraciado que no para de poner fotos, que se fue de vacaciones otra vez con su esposa y la están pasando genial. Entonces cuando vas y pero... Pero lo peor es que cuando vos pones tu foto No pones y decís mirá cómo me estoy discutiendo acá Esperás a que estés bien para poner una foto otra vez Y está bien No estoy invitando a que pongas tus peores momentos En redes, pero estoy invitando a que no compares Tus malos momentos contra los mejores de otro Y que felices son quienes no se creen Más que nadie, quienes están mirando Todo a su alrededor y dicen Esto es una oportunidad de abrazar quién soy De abrazar mi sombra otra manera de decirlo, felices los que descubren que Dios es todo lo que necesitan. Nos lo dijeron así una vez, el día que entiendas que Dios es todo lo que tienes, te darás cuenta que Dios es todo lo que necesitas. Me encanta porque cuando uno es pobre en espíritu, uno dice, ¿y ahora yo qué tengo para ofrecer? Nada, y esa es la idea. Te das cuenta que Dios es todo lo que necesitas porque hay un gran problema que quienes creen que mucho tienen y nos metemos en economía si quieren, quienes están muy eh, fundamentados en la economía que tienen a veces creen que eso les da la libertad de no necesitar de Dios. Y eso suele pasar porque miro mi cuenta y eso me da seguridad para seguir avanzando. Pero el día que estoy mal, por eso en general la gente que está tan mal busca de Dios porque aprendió que no tiene de dónde agarrarse y dice, bueno, Dios es todo lo que tengo, entonces después te das cuenta que no solamente es todo lo que tenés, es todo lo que necesitabas. Y a veces el gran problema es eso, es decir, te estás basando tanto en cosas temporales que el día que esas cosas temporales se mueven de tu vida, esa relación que tenías, esa situación, la casa que tenías, el carro que tenías, la vida que tenías, cuando eso se mueve y lo único que te queda es Dios, Dios te das cuenta que era todo lo que necesitabas en tu vida. De hecho hay una frase que a mí me encanta y es que no sé si alguna vez has pasado por una de esas etapas en, en la vida cuando estás completamente roto. ¿Viste cuando te fue, pero pasaste por una de esas etapas bien, bien, bien difíciles? Yo recuerdo estar en una época donde estaba roto, pero en serio. Y recuerdo que todo... Esta es la frase. Cuando estás roto, todo te habla. Cuando estás roto, vos a sentir que Dios te está hablando todo el tiempo. A me acuerdo entrar a, una, a un auditorio, era un, era, iba a una conferencia cristiana y llegué un ratito temprano y me acuerdo que llegó el que probaba sonido y decía sí, sí, y dije Dios me está diciendo que sí qué te pasa, ¿viste que te sucede? cuando estás roto todo te habla a mí me encanta porque la gente cuando pasa por esos procesos y viene a la iglesia siente que entra y el abrazo del que estaba en la puerta dice Ay, Dios me abrazó cuando entré lo saludan en el chat dice, "Ay, era justo lo que necesitaba que alguien me dijera hola", y te dijo hola. Y es el mismo abrazo de siempre, es el mismo hola de siempre, es la misma sonrisa de siempre o la otra que es buenísima. Dice, "Yo vine y, y la prédica de hoy era para mí." Parece que mi esposa te avisó lo que yo estaba viviendo. A mí me encanta eso, porque yo le digo a la gente, "Sí, en realidad la verdad es que yo sé que estás viviendo y preparé la prédica solamente para vos." Y la gente dice, no, sabes qué pasa? Es que cuando estás roto y cuando te das cuenta que lo único que necesitas es a Dios, Dios te habla todo el tiempo. Felices los pobres en espíritu porque aprenden a encontrar a Dios en todos lados. Felices los que aprenden a depender de Dios y solo de Dios. Esta semana, si tienes que enfrentarte a cosas donde dices, bueno, no tengo las herramientas para hacerlo. Y siento que estoy roto y siento que no tengo nada. Bueno, feliz serás si te das cuenta que lo único que necesitabas en tu vida era Dios. ¿Y por qué no pruebas vivir así? Porque acá hay un desafío. Hay un desafío porque aquellos que no tienen nada dirán, bueno, no me queda otra que confiar en Dios. Pero si tienes algo, te tocará soltar y decir, no me queda otra que confiar en Dios. Felices los pobres en espíritu. Felices los pobres en espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos Que para la cultura judía el reino de los cielos No era el cielo después de la muerte Era vivir el reino de Dios en la tierra De hecho Jesús cada vez que hablaba del reino Decía el reino de los cielos se ha acercado El cielo no se vive después de morir El cielo se vive antes de morir Y cuando soy parte de este reino En el que hay nuevas reglas ¿Cuál es la nueva regla de este reino? En este reino no se valora el que más tiene, se valora el que entiende que no necesita compararse con nadie. Los pobres en espíritu en este reino son buscados. Sigue avanzando las bienaventuranzas. Nos vemos a la segunda bienaventuranza de bienaventurados, los que lloran porque ellos recibirán consolación. Felices los que lloran. ¿Sabes cuál es el versículo más corto de la Biblia? Jesús lloró. Es el versículo más corto, pero a la vez más poderoso, porque nos habla de que Jesús estaba caminando para ir a ver a dónde estaba su amigo, le contaron que su amigo había muerto, y él que antes de llegar a la tumba de su amigo, dice que lloró. Claro, un par de minutos después lo resucita, cosas que podía hacer Jesús nada más, ¿no? Pero lo loco es que aunque después lo resucita antes se toma el tiempo de llorar de conectar con la emoción de lo que estaba sucediendo de hecho mi tío que siempre le encanta hacer esta aclaración porque la historia es la historia de Lázaro Jesús resucita a Lázaro pero después Lázaro se vuelve a morir en algún momento se murió si no estaría acá con nosotros Alguna vez Lázaro se volvió a morir, volvió a pasar la tristeza. O sea, hay cosas difíciles que van a pasar, no importa cuántos milagros haya en el medio, porque lo que estamos es en un mundo roto, en un mundo que está lejos de ser el ideal. Y cuando vemos algo que está lejos de ser el ideal, ¿qué hacemos? Lloramos. Y la palabra llorar es pasar por el duelo en realidad, ¿Y sabes qué sucede cuando lloro? Paso por el proceso de admitir que soy débil. De hecho, me encantó ponerlo de esta manera: felices los que admiten su debilidad. O entre paréntesis, felices los que se permiten llorar. El otro día, tenía una conversación con unas chicas que están empezando un podcast. Ambas perdieron a sus papás durante la pandemia y quieren hablar, hacer un podcast sobre el duelo. Y ambas tenían la misma conversación en la que decían nos tocó ser fuertes durante la pandemia porque nuestra familia dependía de nosotros. ¿Te pasó alguna vez pasar por una crisis y sentir que eras el que tenía que poner el mundo sobre sus hombros? Decir esa frase que es tan típica cuando algo está en crisis decir yo no me puedo dejar caer porque si yo me dejo caer todo se cae. ¿Y sabes qué pasa en general cuando le preguntas a cada uno de los de la familia eso? Todos creen exactamente lo mismo. Todos creen que ellos son los que no se pueden dejar caer. No, yo no puedo dejar caer, porque si me dejo caer, mi mamá se deja caer. Le preguntaba a mi mamá, y dice, si yo no puedo dejar caer, porque si yo me dejo caer, mi hijo se va a caer. Entonces, ¿al final qué? ¿Quién está sosteniendo a quién? La realidad, lo más triste de esto es que cuando nos hacemos lo fuerte, nadie llora. Y no te diste cuenta que la tristeza es algo que necesita pasar en tu vida. Y de hecho el versículo dice, Bienaventurados felices los que lloran porque ellos recibirán consolación. O sea, nunca te van a poder consolar hasta que no llores. Mientras te hagas el fuerte, mientras te hagas el que yo no necesito de nadie, yo no me puedo dejar caer, nunca vas a recibir consuelo nada más fuerte que abrir tu corazón con alguien y decirle, esto es lo que me está pasando, estoy todo roto, me están pasando situaciones. Si te está pasando algo, Habla nadie necesita en este mundo que seas demasiado fuerte de hecho la Biblia dice que Dios se hace fuerte en nuestra debilidad por eso cada vez que yo me hago fuerte estoy evitando que el poder de Dios actúe en mi vida tal vez lo que Dios está esperando es que diga yo soy débil Dios diga ahora puedo actuar esta semana en una linda conversación que tuvimos con, con mi esposa en la que conversamos varias cosas le abrí mi corazón sobre una situación y mientras lo estaba hablando, se me empezó a quebrar la voz. Y me puse a llorar. Durante una semana había sostenido esta situación, la que no le había querido contar a nadie. Me da vergüenza y se lo conté a ella y empecé a llorar. Y fue tan liberador. Ahora me pasó algo que mientras le estoy contando, me pongo a llorar y ¿viste? lo primero que uno hace es decir, ¿viste que no querés? Como soltarte en llanto, como dejarte de ir. Sentís como que... Y, la frase que uno dice cuando empieza a llorar, perdón. ¿Por qué tenemos que pedir perdón por llorar? ¿Por qué hay que pedir perdón por mostrar emociones? ¿Qué, liberador me qué liberado me sentí cuando estuve del otro lado? Porque son felices los que pasan por duelos. El duelo es una invitación a cerrar una etapa. Y hablaba esta semana, en la charla que tuvimos el día miércoles, en, en la enseñanza del día miércoles, que tuve una charla con dos chicos espectaculares, Alexis y Silvia, en la que contaban un proceso en el que Alexis tuvo un accidente de motocicleta y perdió movilidad en todo su brazo. Y fue muy interesante no solo hablar con él, sino hablar con su esposa, porque en general cuando algo sucede en una familia doloroso no solamente es afectado el que le duele, sino que está afectado a todo su alrededor. Y hablando con ella, ella me decía, yo aprendí a pasar por el duelo de que la vida que yo había soñado que iba a tener, ya no la voy a tener. Y para mí el duelo era cuando alguien se muere. Yo me decía, no, no, el duelo es el duelo de las expectativas. El duelo de, ya no voy a tener esa vida normal, no sé si te habrá pasado alguna vez de decir yo quiero tener una familia normal como aquel o como aquella. Y rápido cuando uno pasa los años te das cuenta que nadie tiene una familia normal. Tal vez todos los que tengamos que hacer es abrazar una no normalidad y pasar por el duelo de decir bueno, esto que me imaginé que iba a pasar no pasó. Cerrar una etapa y decirle adiós. Ayer mientras estaba con Gonza y Jesse nos contaban una, un lindo momento que tuvieron antes del de parto en el que se juntaron y en el silencio de, de ese hospital, de ese último momentito antes de que comenzara el parto, dice que se abrazaron y agradecieron a Dios por el, los años de haber sido solamente dos porque a partir de ahora iban a ser tres. Qué bello cerrar etapas en la vida. Es decir, esto que fuimos fue espectacular, pero ya fue. Ha pasado. Y me muevo a esta nueva etapa. Emigrar es un duelo. Y uno nunca lo piensa así. No sé si hay algún inmigrante en la sala en el día de hoy. I'm really sorry. Eh, de, eh, se hacen todas veces. No, yo soy americano. No sos americano. Eh, emigrar es un duelo. La cantidad de veces que me ha tocado hablar con personas que me dicen yo en mi país era. Y aprender que en tu país hacías y esto es no nacer a una nueva oportunidad a, a una nueva vida obviamente hay un duelo de cerrar una etapa el duelo de una relación el duelo de un ideal felices los que lloran, dijo Jesús o alguna otra manera de decirlo felices los que abrazan el no fue como quería que fuera porque todo es una crisis de expectativa. El duelo es entrar en un esto no es como yo pensé que iba a ser, que es exactamente lo, que, lo mismo que vive Dios, porque cuando uno pasa el duelo conecta con el sentimiento original de Dios, que es él soñó este mundo para que no fuera esto, fuera otra cosa. Pero cuando el mundo se rompe, ese ideal se rompe, no fue lo que yo pensé que fuera. Entonces, ¿cuál es la reacción al no fue lo que yo pensaba que iba a ser? Llorar. Entonces, cuando yo lloro, conecto con la misma, el mismo sentimiento que Dios vive. El sentimiento de, este no es el ideal. Entonces, cuando yo me pregunto a veces, ¿dónde está Dios en el medio de mi sufrimiento? Al lado mío sufriendo conmigo porque a él le duele tanto como a ti que este mundo no sea lo que él soñó que fuera por eso es que en nuestro sentimiento en nuestro corazón hay cosas que nunca hemos vivido pero todavía queremos que sean como el ideal todo el mundo quiere paz mundial pero ninguno de los que estamos vivos en este tiempo hemos vivido la paz mundial o sea, no sabemos cómo se ve la paz mundial pero la queremos ¿por qué? porque queremos el mismo ideal que Dios soñó para esta tierra Hablaba con mi primo ayer que le tocó oficiar la boda de mi prima. Y me dice, me tocó preparar la, la ceremonia. Y dice, pero tengo un desafío y es que yo no estoy casado. Entonces, ¿cómo doy consejos a una pareja si yo no estoy casado? le digo, bueno, los curas lo hacen todo el tiempo, en realidad. ¿Y por qué pueden hacerlo? ¿Por qué pueden hacerlo y por qué puedes hacerlo vos? Porque aunque no estés casado, todavía sabes desde lejos cómo se ve una relación rota. Todavía sabemos lo que es que el ideal no se cumpla. Porque desde lejos podés opinar y decir, yo entiendo desde lejos que esto no está bien. Porque no necesitas ser partícipe, porque eso es el duelo. Es Había un ideal el ideal se rompió y cuando yo veo que el ideal se rompe puedo apuntarlo. Y puedo llorar junto con Dios en el ideal que no se está cumpliendo. ¿Cuál es el ideal que tienes que soltar? Y llorar junto con Dios en ese proceso. ¿Cuál es la situación por la que necesitas pasar? Tanta gente diciéndole que no al sufrimiento, negando el llanto, creyendo que el no llorar te hace fuerte, pero en realidad lleva mucha fortaleza admitir que uno es débil. ¿Y si esta semana buscas a alguien y abrís tu corazón y llorás? ¿Y expresás lo que estás sintiendo? Felices los que sueltan el ideal y lloran con Dios. Y último punto, con esto cierro. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esto es una locura para mí. Porque estamos acostumbrados a admirar personas que reciben las cosas porque empujan. De hecho, admiramos gente exitosa, que siempre sabe qué decir, que tiene una voz fuerte, firme, los políticos que buscamos, son gente que sabe pararse ahí y dicen te dicen en la cara lo que hay que decir. Admiramos personas que saben qué decir, que siempre tienen algo para decir, que tienen la voz más fuerte que otros y, de hecho, que te digan mansito es como... De hecho, manso se parece tanto a menso que uno hace como la relación, es lo mismo. Tenerlo manso. Y Jesús dice, felices los mansos, porque ellos van a recibir la tierra por heredad. O sea que en el reino de esta tierra se consiguen las cosas empujando, pero en el reino de Dios no se consigue empujando, se consigue quedándose manso. ¿Qué es la mansedumbre? Es decir esto Es decir, felices los que no necesitan elevar su voz para hacerse escuchar Felices los que no necesitan gritar más fuerte que el otro Felices los que en una conversación con su esposa, con su esposo, con sus amigos En una conversación política, no necesitas gritar para hacerle sentir al otro de que vos tenés la autoridad. Por eso admiramos gente como la madre Teresa o como Gandhi. Porque hay gente que no necesitó elevar la voz para hacernos sentir que había cosas que debía cambiar. Hay una serie que estamos mirando con Marce que se llama Ted Lasso. Increíble serie. Él, él es un director técnico en equipo de fútbol y en un momento su, sus otros directores hacen, toman una decisión que él no hubiese tomado. Y sale todo como un desastre. Y él es siempre positivo, él es siempre buena gente. Entonces los, los otros directores técnicos sentados en el banquillo, cuando se encuentran con él, dicen, dale, insultanos. Decimos todo lo que hicimos mal. Gritanos si necesitas gritarnos. De hecho uno le dice, peganos en este momento. Y la reacción de Ted es increíble, porque el tipo se les pone y dice, probamos algo y nos salió mal. No pasa nada. Y se va. Y los otros dos se miran y dicen, lo odio, no puede ser tan insoportable. Porque, ¿qué estaban esperando? Pégame, decime que hice mal las cosas. Porque tal vez la respuesta a la violencia que este mundo vive no es gritar más fuerte es amar más fuerte felices los que no necesitan elevar la voz felices los que tienen su poder bajo control la mansedumbre es saber que tienes un poder increíble y lo mantienes controladito la palabra en griego significa caballo roto o sea que tiene todo el potencial pero no lo usa Esta semana, hace, hace dos semanas atrás, me invitaron a jugar al pádel por primera vez. Y lo lindo de este, del pádel es que tiene esta, esta raqueta de madre esta, y esta pelotita y yo sentí que le puedes dar con toda la violencia. Y rápido yo, está, fuimos con Gerson, Gerson gran jugador de pádel, y estábamos en equipo y le dije, no me sueltes porque si no me va a ir muy mal. Este. Y le digo, qué lindo, pues uno le puede pegar fuerte y sale. Y para colmo la pelota en el pádel no sale nunca, es como que rebota por todos lados. Y él me dice, sí, pero no le pegué tan fuerte. Le digo, ¿por qué no? Mirá, pum, y salía la pelota. Bueno, cada vez que le pegué así la pelota, se fue fuera y nos hacían un punto en contra. Me dice, ¿vamos a dejar de pegarle fuerte? Le digo, pero es lindo, porque le... o sea sentís que tenés el control. Pero es que la clave me dice, no le pegarle fuerte, es saber que tenés toda esa fuerza, pero la podés controlar. Mansedumbre es exactamente eso. Es saber que tuvieras la autoridad para gritarle a alguien, decirle todas las cosas que pensás, es tener la autoridad de vengarte de alguien es tener la autoridad de tener la última palabra es tener la autoridad de despedir a esa persona es tener la autoridad de gritarle y cantarle las cuarenta pero no hacerlo que al final es lo que hizo Jesús venir a esta tierra y en vez de cantarnos las cuarenta fue morir por nosotros felices los que tratan bien a los demás los que conocen sus botones. Yo le llamo, hablamos siempre con mi esposa, que todos tenemos una botonera. No sé si sabías, pero tú también tienes una botonera. Cositas que cuando la gente dice algo, te hacen explotar. Y hay gente que es experta, no en apretarte un botón, sino tirarse de panza sobre tu botonera. Te estás, te estás bailando un malambo arriba de mis botones. Felices los que conocen sus botones y saben que cuando alguien está diciendo algo no te lo está diciendo a ti. No quiso decir eso. Y tu reacción es la de alguien que sabe amar a la persona en su espacio y no explotar. Porque ellos recibirán el mundo por heredad. Felices los que saben amar con ternura. Ahora quiero contarte algo. Cuando los rabinos elegían las bienaventuranzas... Las bienaventuranzas no es una idea de Jesús. Muchos rabinos hacían sus bienaventuranzas. Y era una manera de explicar los ideales. Era una manera de explicar a dónde había que llegar. Cómo llegar a acceder al reino de Dios. Cómo llegar a avanzar. Cómo ser parte del grupo interno. El otro día hablábamos con, con, con mi esposa y con Lala, una amiga... Y jugábamos a si hubiésemos sido compañeros en la escuela, si hubiésemos sido, si sido amigos en la escuela. No sé si te ha pasado eso. De hablar con amigos y decir, ¿hubiésemos sido amigos en la escuela? Y eh, Lala me decía, sí, yo hubiese sido súper amigo, le digo, no es verdad. Marce me dice, yo hubiese sido amigo tuyo, no es verdad. Yo era el gordito nerd de la primera fila. ha amigado conmigo por conveniencia, porque te, te podía ayudar. Entonces, claro, el otro dice, pero... Y, y se ofenden, ¿viste? Algunos que se ofenden, es decir, como que, como que estudiaban en la escuela. Y yo los miro, y, vos no estudiabas en la escuela. Hay muchos de ustedes que los conozco, eran última fila. Y lo que estoy haciendo acá es la venganza del nerd, o sea... No hubiésemos, sido, no hubiésemos sido amigos. No hubiesen pasado tiempo conmigo. Llegaba a la escuela con unos buzos gigantes que decían hay vida en Jesús. Nada del amor en nuestra revolución. No eran eslogan cults. Y no era escuela cristiana, ¿eh? o sea, había que estar bien parado ahí. <risa> y, y hay veces que uno lo ve a Jesús y dice, ¿hubiésemos sido amigos? Porque yo creo que con alguien como yo nadie hubiese estado. Y Jesús se para delante de un grupo de gente. Y o sea, ¿Quién estaba en el sermón del monte? ¿Quién estaba ahí sentado de adelante? ¿Quién sabe quién estaba? Esto es Mateo capítulo 5. Antes de Mateo capítulo 5 viene Mateo capítulo... Muy bien. La venganza del nerd. Ok. Mateo, Mateo capítulo 4, versículos 23 al 25, nos da contexto de quién estaba sentado en el sermón del monte. Dice Jesús, recorría toda la región de Galilea, enseñaba en las sinagogas, Anzunía anunciaba las buenas noticias del reino de Dios y sanaba a todos los que estaban enfermos. Jesús se hizo muy famoso en toda la región de Siria. La gente le traía personas que sufrían dolores y enfermedades o que tenían demonios. También traían a los que sufrían de ataques o que no podían caminar ni moverse. Y a todos ellos los sanó. ¿Quién estaba delante de Jesús? Gente que no tenía otro lugar donde ir. Y esta gente que viene a escuchar una enseñanza de un rabino, que viene a decirles, ¿cómo pueden salir de ese espacio para? Bienaventurados los que saben qué hacer. Bienaventurados los que son escuchados. Eh, Algunas de las bienaventuranzas que se escucharon en esa época. Bienaventurados los que tienen dinero, los que no necesitan servir a nadie. Y Jesús se para y dice, bienaventurados aquellos que son pobres en espíritu. Y la gente dice, ¿yo? porque estas no son leyes para alcanzar, estas son leyes para entender que Dios te alcanzó a ti en donde sea que estés. Es entender yo soy pobre en espíritu, yo necesito llorar y yo necesito dejar de gritar porque no me sale bien gritar. Me encantó esta historia que, que vi sobre Joshua Bell, que es un violinista. Es un experimento que hicieron un violinista, dice que tocó 45 minutos en el metro de Nueva York. Cuatro personas pararon y una sola aplaudió y logró recaudar solamente 20 dólares. La noche siguiente, el mismo violinista tocó en uno de los escenarios más reconocidos del mundo y cobraba mínimo 100 dólares cada entrada. El experimento probaba que lo extraordinario en un ambiente ordinario no brilla, no se lo reconoce existen profesionales brillantes que no reciben una recompensa acorde a su potencial una vez que se arman de valor y se marchan de este tipo de ambiente florecen y crecen cuando una persona no está en el ambiente correcto la gente podrá pasar a su lado y no ver las, los excepcionales que son solo por favor asegúrate de estar donde debes estar esta gente que Jesús había menospreciado que la gente había que el mundo había menospreciado una y otra vez Jesús se le pone al lado y les dice, ustedes para mí son los bienaventurados. Bienvenidos a mi reino. ¿Qué tengo que hacer entonces? Quedarte exactamente donde estás. Llorar si te toca llorar. reconocerte roto espiritualmente y aún económicamente y saber que no necesitas ya elevar la voz porque Dios te está escuchando no necesitas cambiar de ambiente el que cambió fue el que te evaluaba y Jesús cuando te evalúa te mira y te dice tú eres bueno y yo te amo Señor te damos gracias en este día por tu enseñanza tan preciosa y tan dulce. Hmm. Dios, hay personas que en el día de hoy necesitan sanar, pasar por el proceso del duelo, soltar los ideales. respirar profundo. Y hay personas que hoy necesitan dejar de compararse con otros. Hay personas que necesitan entender que no necesitaban tener más nada. Que tú les has dado absolutamente todo ya. Hay personas que se han sentido menospreciados porque... No eran los que gritaban más fuerte. Y este mundo les enseñó que había que gritar un poco más fuerte, hacerse respetar. Y en tu reino tú has dicho, los mansos, los mansos avanzan. Y hay personas que pensaron que nunca hubiesen sido de ese grupo al que te acercarías. Y de repente tú te pones delante nuestro y dices, bienvenidos a mi reino. Porque mi reino está lleno de gente rota, que llora, que es mansa y que es pobre. Pero han entendido que tienen un rey que es mucho más grande que absolutamente todo eso. Te entregamos nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Si esta es tu primera vez con nosotros, si lo que necesitabas era esta cercanía con Dios sí. Si Sentir que, y es cierto, hay cosas que no se terminan de entender. Y lo que pasa es que el alma viaja mucho más rápido que la mente. Hay cosas que uno siente a nivel del alma que la mente todavía está tratando de interpretar. Por eso cuando yo diga tres, lo que vas a hacer es decirle a Jesús, te necesito. Quiero, quiero tener esta relación contigo. Quiero ser parte de este reino. Si estás en el chat, lo vas a escribir allí en los comentarios, Jesús, te necesito. Y si estás en el auditorio, lo vas a decir con nosotros en voz alta. Jesús, te necesito a las tres. Uno, dos, tres. Jesús, te necesito. Si te sientes cómodo, quisiera invitarte a que puedas cerrar tus ojos y hagas esta oración conmigo. Y le digas, Señor Jesús, te abro mi corazón. Te necesito. En tu nombre. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso a las personas que tomaron esta decisión en el día de hoy.